0: Pueblo amado de Dios, buenos días, me toca saludarlos y transmitirles el conocimiento de la Palabra del Señor. Como que hoy al, al leer los pasajes que Yolani nos citó, encontramos que el Señor insiste en poner por obra su Palabra. La única manera de agradar a Dios es poner por obra su Palabra. Porque eso va a demostrar de alguna manera que nosotros le hemos creído. Fíjense que hay un, un pasaje, un versículo que, que nos habla de que hay una cosa que no le gusta a Dios. Si Dios, para Él nada hay imposible, porque todas las cosas son posibles para Él. Hay una cosa que nosotros los seres humanos... Hacemos que a Dios no le agrada, está en Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es aquello que nos lleva, la convicción que nos lleva a cada uno de nosotros a creerle a Dios, a creerle a su palabra y a ponerla por obra. Y hoy nos ha estado insistiendo el Señor en que nosotros pongamos por obra su palabra, que le creamos, que caminemos con él tomados de su mano, como hemos cantado alguna vez. Porque de lo contrario no le vamos a agradar. La Palabra de Dios viene a reformar nuestras vidas, a transformarlas, a quitar lo feo de nosotros y a poner lo bueno de Dios. Somos como seres humanos, estamos muy lejos de parecernos a Dios, aunque en el principio Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por causa del pecado y con el correr de los años, nosotros nos hemos hecho feos, muy feos. Por eso, el Señor nos dice, es necesario que le creamos y que pongamos su Palabra por obra para que sea posible agradar al Señor. Porque cuando dice él que es imposible agradar a Dios, es, dice, es que imposible no puede ser, N nadie puede agradar a Dios, no puede ocurrir agradar a Dios, no es, se puede realizar el agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque agradar es la sensación de felicidad, que experimenta alguien y el Señor se, se pone contento cuando nosotros le creemos. Ahora bien, el Señor Jesús le reprochó algo a sus discípulos, Mateo 13, versículo 58, veamos al Todopoderoso limitado en su poder, no porque él no pueda, sino porque la incredulidad de la gente detenía el que él hiciera milagros. Dice que no hizo allí muchos milagros, en su tierra, a causa de la incredulidad de ellos, porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Marcos capítulo 6, versículo 6, 6 es número de hombre, veamos lo que sucede en nosotros, los seres humanos, Marcos 6, 6, algo asombra al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra, pues algo asombra al Señor, que nosotros su, cre su creación no le creamos, y estaba asombrado el Señor Jesús de la incredulidad de ellos, pero él como quiera seguía recorriendo las aldeas de alrededor enseñando. Estos dos versículos que les muestro, son un antecedente para que nosotros lleguemos a Marcos capítulo 16, versículo 11 al 14, en donde vemos este reproche del Señor, ellos, sus discípulos, cuando oyeron que Jesús vivía, que había resucitado Y que había sido visto por la mujer que daba testimonio de que lo había visto No le creyeron a la mujer Versículo 12 Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros Y ni aún a ellos creyeron Finalmente dice el versículo 14 Se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y aquí hay un reproche del Señor, y esto nos reprocha el Señor a todos los cristianos en toda la tierra. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué es el reproche del Señor? Reprochar es decir a una persona lo que se considera que no ha hecho bien. ¿Por qué nos reprocha el Señor nuestra incredulidad? Porque no estamos haciendo bien al no creerle. El Señor nos reprocha, nos amonesta, nos reconviene. Nos dice el Señor, ¿cuál es la sin razón de nuestra incredulidad? Sin fe es imposible agradarme. ¿Cómo quieres tú triunfar, vencer, avanzar, derrotar a tus adversarios? Si no me crees a mi palabra que yo te he dado, para que andando en ella tus enemigos caigan postrados a tus pies. El Señor reprocha, desenmascara nuestras falsas certezas. Mucha gente dice, no, sí, por fe, por fe somos salvos. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y ¡zas! como quiera le llega la plaga. ¿Por qué razón lo he estado explicando estos últimos domingos? Porque no le han creído al Señor. No es lo mismo confesar las promesas del Señor en una especie de positivismo que no tiene nada que ver con la fe y otra cosa es creerle a Dios, poner por obra su palabra, seguir los consejos de Dios es dejar que la palabra del Señor transforme nuestra fea forma de ser eso significa creerle ¿por qué dejo de mentir? porque le creí a Dios que dijo no mentirás ¿por qué dejo de cometer adulterio? porque le creí a Dios que dijo no cometerás adulterio ¿Por qué dejo de codiciar lo que no es mío? Porque dijo el Señor, y le creo a Dios, a quien no he visto. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Eso va transformando nuestra vida. Pero el Señor nos reprocha todavía nuestra incredulidad, porque a pesar de que lo hemos oído, a pesar de que lo hemos leído, nosotros ponemos muchas excusas para no poner por obra su palabra. Ah, pero eso sí, las promesas nos encantan. Y los vendedores de falsas promesas, los predicadores que solamente buscan el dinero o la cartera de la gente, esos usan solamente las promesas del Señor para engañar a la gente. Gente que se queda frustrada porque por no poner por obra la palabra de Dios, no le llega la promesa. ¿Con quién tiene Dios pacto? Con aquellos que le creen, con aquellos que le seguimos. Hemos hecho pacto de vida con Dios por medio de Jesucristo. Pero hay mucho cristiano tibio, yo la ni mencionaba hace rato, se ha endurecido el corazón, la gente se ha ido enfriando. Claro, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos viviendo. Tu amor por el Señor, hermano mío, se puede enfriar si tú no pones por obra la palabra de Dios. Mi amor por el Señor, a quien digo amar, se puede enfriar si no pongo por obra la palabra de Dios La palabra de Dios la va a usar el Espíritu Santo Del cual somos templo, del cual eres tu templo Para avivar ese fuego Que nos lleva a poner por obra La palabra de Dios y a tener celo de Dios Acordémonos de las vírgenes Cinco insensatas, cinco prudentes Cinco tenían aceite en sus lámparas Creían a Dios, lo estaban esperando Ponían por obra su palabra y las otras no. Las otras cabecearon y se durmieron. Ahí lo pueden encontrar en Mateo 25. Estamos en tiempos de tribulación, de angustia. No es toda la tribulación que ha llegado ahorita. No, todavía viene más. Y no es como amenaza. Ciertamente hay mucho falso profeta y mucha falsa señal. Y ciertamente está escrito que engañará de ser posible aún a los escogidos. ¿Pero quiénes son los escogidos? Los que por la fe siguen al Señor y ponen por obra su palabra. Marido, tú todavía no eres lo bueno que podrías ser con tu mujer y con tus hijos. Mujer, tú todavía no eres lo que podrías llegar a ser creyéndole a Dios y poniendo por obra su palabra con tu marido y con tus hijos. Hijos, ustedes todavía no son lo que podrían llegar a ser obedeciendo a Dios para con sus padres. En general. Ya no hablemos de los gobernantes, que se presumen cristianos, llenos de corrupción, llenos de maldad El pueblo que sigue al Señor, siempre estará por cabeza y no por cola A la gente le gusta, ay sí, Dios me va a poner por cabeza, te va a poner de cabeza mano Porque Dios no va a tener por inocente al malo, mucha gente invoca el nombre del Señor, sí, es salvo, pero no sale de su condición, ¿por qué razón? porque Dios no puede ser burlado mucha gente está invocando el nombre de Jesucristo y ha hecho afrenta al Espíritu de Gracia y ha pisoteado el sacrificio del Señor Jesús el nombre del Señor es vituperado por causa de esa incredulidad de muchos hermanitos llamados cristianos alteran la Palabra de Dios, hoy lo leímos Deuteronomio 4 versículo 1 y 2, no le añadirás a mi Palabra, no le quitarás y la alteran para hacer su propia religión. ¿Y dónde está la obediencia al Señor? La obediencia al Señor solamente se ha basado o se ha con, concretado a decir, ¡Ay, bendito sea Dios, el Dios de Israel que tuvo misericordia de nosotros! Sí, nosotros somos los extranjeros añadidos a Israel. Por gracia somos salvos. Pero ¿dónde está esa fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, a fe en la tierra? No, hay incredulidad, 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 incredulidad que abate a mucha gente, nosotros estamos llegando al corazón de la familia todos somos responsables, cada uno por su propia vida, padres, madres, hijos todos, el Señor nos reprocha, desenmascara nuestras falsas certezas desarma nuestras razones falsas y nos quita las excusas que están detrás de las conductas erróneas, que hay incredulidad porque cuando una persona le crea a Dios su vida cambia es testimonio a vecinos, a izquierda y a derecha, arriba y abajo, y el mal no le toca. Son los enemigos de esa persona que le ha creído a Dios y que pone por obra su palabra, simplemente no le hace nada, porque cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus adversarios hace estar en paz con Él. Es importante vivir la palabra del Señor, pero es importante creerle, y por fe, creerle. Yo no he visto a Dios, pero le creo, veo su palabra. Esas letras negras sobre fondo blanco Que se venden en el libro Eso es la palabra del Señor Así lo quiso Dios Para probarnos Si andamos en la fe, miren ustedes Yo he oído a muchos habladores Con de la palabra de Dios A los cuales se dan Gloria entre ellos diciendo Oh el gran siervo de Dios, el gran siervo Del Señor, el gran siervo de Jehová Oh Jehová te bendiga Y te guarde raja Taca, taca, saca la matraca, toca he oído esos falsos hipócritas, y aprendo de la palabra del Señor que un siervo de él llamado Moisés, al cual ninguno de los habladores, contumaces, vendedores del evangelio ha podido imitar en el mínimo de los milagros que Dios le concedió a Moisés hacer, pues Moisés, al que muchos pueden llamar gran siervo de Dios, Moisés tenía unos pequeños defectos que no por ser siervo de Dios se le quitaron, porque Moisés llegó a ser terco. Dice la palabra de él que es el siervo más manso, el hombre más manso de la tierra. Sí, pero era terco, como tú y como yo. ¿Por qué? Porque no le creía a Dios. Porque Moisés, en lugar de pasar por alto... La ofensa sabiendo que Dios estaba con él, sabiendo que Dios lo había escuchado tantas veces Intercediendo por el pueblo de Israel para que no lo destruyera Dios Quítate Moisés, te pongo delante de un pueblo más fuerte Moisés, no señor, ¿Qué van a decir tus enemigos, te van a decir que no pudiste con ellos Que los sacaste para matarlos, decía, no señor, no, da, da, dame chance, nada más tú ven conmigo y yo voy con ellos Pero ni Moisés, aunque era un, un buen argumentador, le creía a Dios ¿Por qué lo digo esto? por lo que aprendo de la Palabra, Deuteronomio capítulo 1, versículo 37 Si hoy estamos hablando del reproche de Dios, es muy diferente al reproche nuestro Nosotros somos reprochadores, como Moisés, sí, como Moisés o Pior ¿no? con Y, Pior Hay que salgan los maestros de la lengua y que me escriban para censurarme Deuteronomio 1, 37 Fíjense, después del incidente de, de la roca, de la peña de Oreb, de allá donde de, el pueblo riñó con Moisés y le dijo ¡Ay pues tu Dios nos ha sacado acá para matarnos! Todas esas cosas, Moisés clamó a Dios, Dios le dijo ¡Háblale a la peña y yo daré! y La peña te dará sus aguas y, y beberá la congregación y sus animales Pero Moisés, irritado por la gente sabiendo que el poder de Dios estaba con él, él levantó la vara y golpeó la peña. El milagro se hizo, la peña dio sus aguas, pero Dios le dijo ahí adelantito, ¿sabes qué? Por cuanto no me glorificaste delante de los hijos de Israel, no me santificaste delante de mi pueblo, no entrarás a la tierra que yo lo estoy llevando. Y Moisés no pudo burlar a Dios. Hace tiempo di una enseñanza de por qué Moisés no entró a la tierra prometida y nosotros íbamos a entrar. ¿Creemos que podemos burlar a Dios? No, hermanos. Si Moisés, siendo el grande, el libertador de Israel, no entró, ni Aarón entró, ni María entró, sus hermanos. ¿Crees que nosotros, porque tenemos a Jesucristo y pisoteamos el nombre del Señor y no le creemos al Señor y alteramos su palabra, vamos a entrar a la, o vamos a llegar a la promesa que Él tiene para nosotros? Nunca el Señor tal haga, porque Él honrará a los que le honramos. Pero tendré en poco a los que le tienen en poco. Y tenerle en poco es no creerle al Señor. Dice ahí, versículo 37 de Deuteronomio 1. Ya Moisés no entró, pero se queja. ¿Y sabe a quién? ¿Con quién se queja y reprocha? Al pueblo. También contra mí se airó Jehová. Y luego dice, por vosotros. El Señor Jesús le reprochó su incredulidad a sus discípulos, pero Moisés le reprocha a la gente, que por causa de ellos él no entró, no, no fue por causa de la gente, fue por la falta de dominio propio que Moisés tuvo, o que Moisés no tuvo, o que no quiso tener, fue porque no le creyó a Dios, porque Moisés muchas veces Dios hizo milagro por su mano, cuando Moisés seguía las instrucciones Pero en esta vez le dijo Dios habla a la peña Pero él la golpeó No le creyó a Dios Entonces en su frustración ¿Qué hace Moisés? Culpa a los demás A ti no te sale bien algo hermano Marido, mujer, hijo, hija, lo que seas Tío, tía Abuelo, abuela, vecino, lo que seas El grado o el estado en el que tú te encuentres Estado civil o Estado de la República, no importa, aquí o en China, en Rusia, si es que te dejan ver esta señal. Cuando a ti te sale algo mal y te frustras, ¿a quién le reprochas? A los que están a tu lado, es que por ustedes, lleno de amargura, cargado de maldad. Siempre nuestra, nuestro reproche se, se manifiesta y se alimenta de una mala pasión Y, y se va haciendo más grande con el rencor Y con el enfado que nos produce la gente Siempre que nos sale algo mal Lo que hacemos no es pasar por alto la ofensa Como nos dice el Señor porque no le hemos creído a Él Honra del hombre es pasar por alto la ofensa No, sino que agarramos y le embarramos a la persona eh, Por tu culpa Te reprocho esto y esto y esto y esto y esto y siempre estamos peleando Hoy en este tiempo como familias ahí encerrados En un 4x4 y no, no hablo de un vehículo, no Hablo de una recámara O en una casa grande Mujer rencillosa en casa espaciosa hace que el marido se salga Si es que tiene la fortuna de tener jardín se va con Todo y su pena al rincón del jardín, ¿por qué razón? Porque la mujer vive para reprocharle y reprocharle y reprocharle Y el hombre también, hay hombres que así son Pobres mujeres van, no saben a dónde irse Viven reprochándole Si le creyeran al Señor, ¿qué es lo que no han creído al Señor? Ah, lo que dice Isaías 43, versículo 18 no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas ¿Qué es lo que usamos más para reprocharle a la gente? ¿Qué usaba Moisés para reprocharle al pueblo? No era, por causa de ustedes no voy a entrar a la tierra de promesa ¿Tú aquí le estás, vives echándole la culpa? ¿No te das cuenta todo lo que generas en tu ambiente de casa? Si la palabra de Dios dice que la tierra es contaminada por la maldad de sus moradores, ¿cómo tienes tu casa, amado hermano? La tierra es contaminada por tu gritería, por tu maledicencia, por tu odio, por tu rabia, por tu rencor, por tu enfado, por tu reproche. Tu casa está llena de reproches. ¿Lo que hacía Moisés? ¿Por qué los hogares están divididos? Por el reproche, entre otras cosas. Vuelvo a Deuteronomio capítulo 3. Bueno. Era en el 1 donde estábamos, pero ahora, vamos al capítulo 3. El reproche tiene la intención de cambiarlo todo, todo. Pero la única finalidad real del reproche, del reproche que nosotros nos hacemos, tú me lo haces, yo te lo hago, nosotros lo hacemos, todos lo hacéis. La única finalidad del reproche real es descargar la tensión y destrozar al otro. Ese es... La finalidad del reproche. Veamos Deuteronomio 3, versículo 24 al 26. Veamos la lengua lisonjera de Moisés tratando de convencer a Dios de que lo deje entrar a la tierra de promesa. Primero le avienta el capotazo al Señor. Oh Señor Jehová. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, oh Padre. Porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Primero la lisonja y luego pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Eso le platica Moisés al pueblo, yo le dije a Dios así, pues ni con esa alabanza falsa Versículo 26, pero Jehová se había enojado contra mí y otra vez, a causa de vosotros ¿De qué le sirve a Dios la alabanza, el sacrificio de los impíos, esa abominación? Cuando lo hacen con lisonja, cuando, cuando lo hacen... Sin que su alabanza sea sincera a Dios Y luego para decirle, oh Padre bendito o sea, Pero sabes qué Señor, necesito que me hagas esto y esto y esto Cuando Dios ve que nuestro corazón no es recto Que no ponemos por obra su palabra Hijos, padres, madres, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos Todos, no tenemos muchas cosas del Señor Porque somos lisonjeros Pero también lo usamos para reprochar a los demás. Nuestros reproches son, hermanos, reclamar, regañar. Nuestros reproches son siempre pelear por algo viejo. Es que si no, es que si no, es que la aspereza, la rivalidad, el enojo, el encono con que tratamos a la gente. Opaca, pisotea el mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo traemos odio, rabia, rencor ¿cómo podemos agradar a Dios así? ¿no le estamos demostrando que no le hemos creído? si él dijo, no te acuerdes de las cosas pasadas pues lo primero que hacemos es recordarlo Ay, pero no se me va a olvidar y con una muecota aquí de amargura yeah. no se me va a olvidar en Isaías 57 el Señor dijo si quitares de en medio de ti el dedo amenazador es un dedo de reproche, es un dedo de, de, de juicio, es un dedo de amargura, es un dedo de desprecio. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no le creemos, si no permitimos que su bendita y gloriosa palabra transforme nuestro corazón? Cuando Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Moisés no hallaba descanso, ¿verdad? ¿eh? Oiga, el poderoso Moisés, que no le andaba pidiendo al pueblo, a ver, les hago un milagro y tráiganme oro, plata y piedras preciosas aquí. Pues, Moisés estaba enojado con la gente, estaba, tenía amargura en su corazón. No estoy psicoanalizando a Moisés, pero simplemente lo que salta a la vista. Deuteronomio capítulo 4, versículo 21, por tercera vez o cuarta vez, vuelve Moisés a decir lo mismo. Y Jehová se enojó contra mí, márquenlo, subrayenlo, por causa de vosotros. No siempre vivimos teniendo, culpando a los demás, hermanos. Nosotros seríamos buenos, santos, perfectos, una chulada de gente, si no estuvieran los demás. Pero, si no están los demás, ay, estoy sola, estoy solo. Es que no sabes vivir con la gente. Así somos. Es aquí donde nosotros mostramos la incredulidad que no agrada al Señor. Porque si le hubiésemos creído, hermanos, ha mucho tiempo que hubiésemos cambiado. Yo cuando veo encuentro cosas nuevas en la palabra de Dios. Mire, no me rige la ley, la ley judaica, la ley mosaica, no. Pero pero veo detrás del mandamiento el espíritu de la ley y eso lo uso para transformar mi persona no soy mejor que nadie, no, no me jacto en mi justicia, no, yo tendré justicia cuando cuide de poner por obra los mandamientos del Señor, como leíamos en Deuteronomio 6.25. Pero ni aún así, poniendo yo por obra la palabra del Señor, no puedo, yo necesito a Jesucristo. Necesito para decirle, perdóname Señor, en tu nombre te ruego, mira, ayúdame, pero me esfuerzo por no estar recriminando a la gente, por no estar reprochando, por no estar echando en cara, por no estar censurando. Por eso muchos no avanzan, hermanos, porque no le creen al Señor. Si le creyeran al Señor, otra vez, Isaías 43, pero ahora veamos del 16 al 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, el Todopoderoso, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, o sea, no importa de qué sea el tanque, fenecen como pábilo, quedan apagados, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Él dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosas nueva. porque qué mucho, mucho del pueblo de Dios no ve cosa nueva en su vida? Porque no le creen. Si Él dijo las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, mucha gente se queda en que no ve eso de que no ha pasado, porque siguen reproche y reproche y reproche y reproche, y no ven cosa nueva. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. La palabra del Señor es muy amplia, es muy profunda, insondable. No está limitada nada más a una interpretación, no. La revelación y la sabiduría que, que se le pide al Señor, es porque cada vez que uno entra ahí, va más profundo y más profundo y más profundo. Y, y la torre, ¿cuándo voy a llegar al fondo? No hay fondo, con el Señor no hay fondo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo... Nada. No hay fondo. Nosotros con esta limitada mente que pensamos enderezar los caminos de Dios, no, hermano. No caigamos en semejante torpeza. Creámosle al Señor aquí yo hago toda cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice Dios, no se me ha acabado el poder, yo soy el mismo ayer, hoy por los siglos, créeme, para que te vaya bien. Nosotros somos un pueblo extranjero a, a Israel, sin embargo, para nosotros también está la promesa, porque todos los extranjeros que se añadieron a Israel, el Señor los bendijo, ahora, nosotros tenemos ventaja sobre Israel ¿Por qué? Porque hemos creído a aquel que ellos rechazaron A Jesucristo el Señor Pero ok, ya tenemos ventaja Somos el olivo silvestre Injertado en el olivo natural ¿Pero qué? ¿Por eso no le creeremos a Dios? ¿Por eso alteraremos su palabra? ¿Por eso no lo obedeceremos? No hermanos míos no le creemos porque insistimos en vivir reprochando, reprochando, reprochando. Reprochame por piedad, yo te lo pido. Ay, reprochame sin medida ni clemencia. Reproche, quiero más que indiferencia. Préstame el coche. Y luego viene el reproche. Así vivimos. Ay, hermano, porque no hay paz en mi casa. ¿Cómo puede haber paz en tu casa si una casa dividida contra sí misma por causa de los reproches no puede tener paz? ¿Por qué no hay paz? Porque dijo el Señor, no hay paz. Dijo mi Dios para los impíos y nos considera impíos porque no queremos creerle a él, porque siempre estamos trayendo a la memoria las cosas que ya debieron haber pasado. Nosotros tal parece que cantamos esa alabanza. Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Acuérdate de Acapulco, de aquellas playas Acuérdate, 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 ¿de qué? Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón, pero no, no se dejan, porque no le creen a Dios y viven acordándose. Dios quiere sacar a los presos de casa de prisión, de prisión mental, de prisión emocional, de prisión de recuerdo doloroso, pero no se dejan, porque no le creen al Señor. A lo suyo vino y los suyos no le creyeron, no le recibieron. ¿En qué somos diferentes a Israel? ¿En qué somos diferentes? pueblo duro con tu más y rebelde, de dura serviz. De dura serviz, sí, porque no le creemos. Por eso Dios dejó su palabra en un libro, para que la fe fuera por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hoy tú tienes el privilegio de que llega a ti la palabra de Dios y te enseña, te revela, te abre el entendimiento. Pero si es cierto, es el error que estoy cometiendo. En ti queda si quieres cambiar o te quedas con tu incredulidad. Tú dices, ¿qué haces? Señor, ¿crees que puedo hacer eso? Pues sí, si ¿sí crees, todo es posible. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 8. Dice, mirad, ya lo leí, yo la ni hace rato. Yo os he enseñado estatutos y decretos, dice Moisés. Como Jehová mi Dios me mandó. Para que hagáis hacer la palabra de Dios. Para que hagáis así en medio de la tierra. ¿En dónde estás? En medio de la tierra. En la cual entráis para tomar posición de ella. Se lo dice Dios a Israel. Pero nosotros estamos en medio del cristianismo. Somos parte de la iglesia cristiana en toda la tierra. Guardadlos, dice el Señor. Pues, y ponedlos por ahora. Porque esta es vuestra sabiduría. Y vuestra inteligencia, o sea, una persona es sabia cuando deja de reprochar por hacerle caso a Dios y deja las cosas en el pasado, lo que pasó, ya pasó, no puede cambiarse, ¿no? Es que mi papá me maldijo, no lo puedes cambiar, pero lo puedes cancelar. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cancelar. En el nombre de Jesucristo renuncio a la maldición que mi padre me puso. Es que mi papá no me quiere. Es que mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. Ya, deja las cosas viejas pasaron. Acepta el amor del Omnipotente. Dios es padre de huérfanos. Es protector de viudas. Dios es Dios y nunca cambiará. Dios es Dios y nunca cambiará. Oh Dios es Dios, para siempre lo será. Dios es Dios ahí en tu casa No lo sé, depende de ti Dios es Dios ahí en mi casa Sí lo sé, Él es honrado Dios es Dios en todo lugar ja, ja, ja. Dios es Dios A ver, cuando estaba en el domo ni lo cantabas Llegas ahí con tu telefonito con tu celular ahí, hasta te dio celulitis, man. Menospreciabas la alabanza del Señor. Ve que el que menosprecia a su prójimo, cuanto más peca el que no le crea al Señor. Hoy que no podemos reunirnos, allá. Ay, ¿Qué dice esto? Si yo me reuniera. Si yo estuviera allá, yo, yo, yo le cantaría al Altísimo, caería de rodillas postrado y lloraría clamando, y decir, oh Padre del Cielo, gracias. Seas payaso, fariseo, hipócrita, nunca vas a hacer eso. Si no tienes temor de Dios, vives haciendo lo malo, abrazas la mentira, deja de hacerlo. Tú que te dices mi hermano, yo que te digo mi hermano. Deja de hacerlo, no atraigas más mal sobre tu casa, sobre tu vida. Sigue diciendo Deuteronomio 4, del 5 al 8. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos est estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nació un grande Esta no sé si sean norteños, pero así suena. Porque, ¿qué nación tan grande que tenga a Dios tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿No, hombre. Ahí traigo yo mi, mi, mi santito, mi San Cristóbal de Catepec. Ahí lo traigo en el carro. ¿Y qué crees? Me lo robaron. ¿Al, al santo? No, al carro. Ah, sí. Entonces no te sirvió, no te guardó. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Versículo 39 y 40 de este mismo capítulo, 4. Aprende pues hoy, pueblo santo, y reflexiona en tu corazón. Que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Haz así conmigo y no hay otro. Y ese Dios dice, créeme, guarda mis estatutos, mis mandamientos los cuales yo te mando hoy. Coma, y luego viene la promesa. Si no se guarda el pacto de, los primer, de las primeras palabras, no pidas promesa. No esperes nada. Pacto, guardas mis estatutos, mis mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Promesa, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da, forever, o sea, para siempre. Pero si no hay pacto, no hay promesa deja de reprochar hermano, marido deja de reprochar, quizá le estás reprochando a tu esposa lo que quisiste reprocharle a tu madre y no pudiendo hacerlo con ella, porque era tu madre, se lo estás reprochando a tu esposa mujer deja de reprocharle a tu marido lo que quisiste reprocharle a tu padre, pero no, como no pudiste se lo estás reprochando al marido padres dejen de reprocharle a sus hijos las cosas que no son lícitas, ni justas, no los provoquen a ira aprendan de la palabra del Señor esta no es una gran enseñanza, ni estamos rodeados de escenarios, ni yo estoy maquillado mire no traigo peluca, naturalito así no me pinté los labios no pasé al área de maquillaje ahorita, no traigo chapas, traigo nada más mi permiso para vacunación ahí como, como si fuera yo perrito, ¿eh? me van a poner en el antirrábico, me van a vacunar. Ahí traigo mi permiso que, gracias Vero, hija de Mario, me hiciste favor de ayudarme, de ayudarnos con eso, ahí está el permiso, está bueno ya estamos registrados deja de reprochar ya no reproches deja las cosas del pasado atrás deja que el Señor te muestre cosa nueva tus fracasos, tus amarguras, tus penurias que pasaste ya no están más vuélvete al Señor pueblo santo la forma de vida en que estás queriendo vivir, la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Dios, el Evangelio de nuestra salvación, si es correcta, no hay reprensión alguna, pero si no es correcta, si vives reprochando, arrepiéntete, pide perdón al Señor y deja de echar en cara, de embarrar en la cara a la gente sus defectos. Acuérdate que no habemos justo ni a un uno, ni yo que hablo, si a mí me, la gente me embarrara mis defectos en mi cara, hermano, no quedaría nada de mí más que una mancha de aceite, una llaga podrida porque, tengo tantas cosas, todos, todos, todos los seres humanos somos reprochables, todos tenemos, no quería yo ensuciar el buen ambiente pero, ¿Quién de los que ven allá y de los que estamos aquí no vamos al WC cada mañana? Si sí es que no estamos tapados. ¿eh? Pero ahí es el lugar de los reproches. ¿Quién se reprocha y dice que feo apesto? Hasta la más bonita. Hasta la reina de allá de England. Aunque se siente en un inodoro de oro, el oro no quita la peste de lo que se tragó la reina. No se rían, estoy en serio. ¿De qué tenemos que reprocharnos? Mejor contribuyamos a lo que conviene a la paz y busquémosla. El odio despierta rencillas, dice el consejo del Señor, pero el amor cubrirá. Lo enseñamos unas semanas atrás, multitud de faltas. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Quieren hacer una oración? Pues háganla. <risa> <risa> Señor, en el nombre de Jesucristo he transmitido tu palabra. Espero, yo confío en que haya llegado sin haber ofendido a nadie, Señor. Si los fariseos se ofendieron, hay a ellos que se rasguen las vestiduras, se las vuelven a tener que comprar o les ponen cierre para que se las sigan rasgando. Pero a tu pueblo que escuchó tu palabra y que se ha vuelto a ti, se ha dado cuenta de que viven reprochándose y vivir reprochando es no creerte, y sin fe es imposible agradarte Señor. Te ruego que perdones a tu pueblo y a nosotros con ellos Señor, antes de tú llegar a nuestra vida, no, no sabíamos más que mordernos y golpearnos y acusarnos y maldecirnos y tú nos has estado enseñando cosas buenas Señor, perdónales y perdónanos en el nombre de Jesucristo aleja la maldición de la casa de aquellos donde se ha sentado, Señor por causa de vivir reprochándose Haz volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del marido a la esposa, de la esposa al marido. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos Señor. Haciendo volver nuestro corazón a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesucristo, bendito sea tu pueblo que abrió su casa que encendió su aparato, se asomó a su tienda a través de esta, de esta ventana y vio tu palabra y la oyó, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra tuya Señor, en el nombre de Jesucristo muchas gracias, amén